0: la semana pasada que la iglesia es una familia, diga conmigo familia, usted sabe que usted no eligió la familia donde le gustaría nacer, cuántos de ustedes hubiese elegido otra familia, pero no elegimos ni la familia, ni el orden, ni quién eran nuestros padres, pero cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús tenemos la posibilidad y el privilegio de elegir una familia espiritual donde crecer y desarrollarnos, cuántos dicen amén? Y si usted está aquí, usted ha elegido después de haber nacido de nuevo esta iglesia como su familia espiritual. Pero aquí es lo que quiero compartir en el día de hoy. No tan solo que tenemos el privilegio de elegir dónde vamos a crecer como familia, sino que tenemos el privilegio de sumar más gente a esa familia. ¿Sabe que cuando sumamos un nuevo miembro a la familia trae gozo y alegría? ¿Cuántos dicen amén? No me puedo imaginar el gozo de Easy y de Britney Uh, cuando sumaron un nuevo miembro a la familia del Señor Y lo que estamos entendiendo en el día de hoy es que tenemos toda la posibilidad de sumar personas a la familia espiritual del Señor La Biblia nos dice en Hechos capítulo 1 versículo 8 que nosotros somos testigos Que tenemos la posibilidad y bendición y privilegio de ser testigos del Señor el Señor le dijo a sus discípulos y a la iglesia dice pero recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta dónde? y hasta lo último de la tierra. Hemos sido llamados a ser testigos del Señor. Sabe qué pasa que cuando nosotros somos testigos del Señor Dios hace una obra en el corazón de las personas y nacen de nuevo. Y cada vez que tenemos un bebé indefenso necesitamos una familia donde pueden crecer y desarrollarse espiritualmente. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo conmigo? Y yo quiero enseñarle lo que creo, estoy convencido de que es una responsabilidad que tenemos y un, llama, un llamado que tenemos a ser testigos del Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren ser buen, buen testigo del Señor? Y creo que hay cuatro cosas sumamente valiosas que quiero compartir con ustedes acerca de cómo podemos ser testigos del Señor. Y quiero que sepa que vamos a hablar acerca del evangelismo y yo sé que a veces no nos gusta hablar de este tema porque la gran mayoría de la iglesia en los Estados Unidos, el 72% para ser específico, no está compartiendo su fe con nadie. Estamos viviendo en una era Post-cristiana, y no estamos compartiendo nuestra fe por un montón de motivos, pero hemos sido llamados a ser testigos de lo que el Señor nos ha producido en nuestro corazón. Y hay cuatro principios que quiero compartir con ustedes que creo que nos va a ayudar a entender que esto es un proceso donde produce alegría en nuestro corazón. Cada vez que vemos nuestros altares llenos de personas que aceptan a Jesús como su Señor y Salvador nos da alegría. La semana pasada simplemente aquí en la iglesia de la ciudad, este altar estuvo lleno de nueve personas que decidieron aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Ustedes los vieron? ¿Cuántos estuvieron aquí el, el, el último domingo? Y sabe que eso produce alegría, poder ver personas nacer de nuevo y ser abrazados por una nueva familia espiritual. Y yo quiero ver eso no una vez, de vez en cuando, yo lo quiero ver todos los días. Y no tan solo en la iglesia, sino en el taller mecánico, en la barbería, en la escuela, en el trabajo, mientras mira un, un, su deporte, mientras está con su vecino. Y hay cuatro principios que creo que nos va a ayudar a ser buenos testigos. Diga conmigo: buenos testigos. Hay personas que me dicen, pastor, bueno, yo no tengo el, el ministerio del evangelismo. Y yo le digo, yo tampoco. Pero ambos hemos sido llamados a hacer, la palabra dice, a hacer el trabajo de un evangelista. ¿Sabe que si usted es músico y cantante o profeta o lo que sea, su trabajo es de compartir las buenas nuevas del evangelio. Hemos sido llamados a hacer el trabajo del evangelista. Lo primero que quiero compartir usando el tiempo que tengo es... Para ser un buen testigo de Jesús tenemos que sentir la misma pasión que Cristo sintió por el perdido. Creo que antes de poder sentir pasión necesitamos hacer lo que Jesús hizo es sentir compasión por el perdido. Es imposible tener pasión por algo si no tenemos compasión, si no tenemos carga por algo. Dice que Jesús cuando llegó a la ciudad de Jerusalén estaba entrando en su último momento antes de dar su vida por nosotros. Y que dice que se detuvo y que miró la ciudad de Jerusalén y lloró. Antes de demostrar su pasión por nosotros en la cruz del Calvario se tomó el tiempo para mirar a Jerusalén. Que era una ciudad que eran ovejas sin pastor antes de poder demostrar nuestra pasión, necesitamos tener compasión. Y yo creo que ninguna de estas cosas nos va a ayudar hasta que no empecemos a tener una compasión en el corazón que nos duela. Nada de este mensaje va a tener sentido si, si no empezamos a pedirle al Señor que nos dé una compasión. Y yo estoy en un proceso de... Buscar del Señor simplemente para que me devuelva la compasión por las almas. Al punto de que duela, moleste, que no me pueda ir a dormir a la noche sin haberme preguntado si le compartí las buenas nuevas a alguien que no es cristiano. Uno de los grandes problemas que tenemos los pastores es que hablamos con cristianos, nos rodeamos de cristianos, estamos en seminarios de cristianos, entrenamos a nuevos cristianos y muchas veces perdemos el contacto con las personas que no conocen al Señor. Isaías capítulo 6 versículo 8 muestra una persona apasionada. Y dijo Isaías capítulo 6 versículo 8 dice. Después oí la voz del Señor decía el profeta que decía. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí. yo: eme aquí envíame a mí sabe que necesitamos tener el mismo nivel de respuesta del profeta Isaías porque el Señor está buscando a alguien a quien enviar y no podemos demostrar nuestra pasión hasta que antes no tengamos la misma compasión del Señor en nuestros corazones por las personas que se pierden todos los días en el mundo Diga a la persona que está al lado, Dios está buscando a personas. Hay un evangelista que yo respeto, quiero y aprecio mucho. Su nombre es Carlos Aracondia. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de Carlos Arancondi, un evangelista? Y Carlos enseña algo que es verdad. Dice que si no tenemos un amor por las almas, nunca vamos a tener pasión por las almas y si no tenemos pasión por las almas nunca vamos a experimentar un verdadero avivamiento eso significa que cada vez que nosotros tenemos perdemos el amor por las almas empezamos a perder la pasión por las almas y no tenemos avivamientos ¿cuántos de nosotros quieren un avivamiento en su vida? pero todo comienza en el corazón. Necesitamos que el Señor nos devuelva, si lo tuvimos algún día, el amor y la pasión por las almas al punto de que duela. Necesitamos un amor y pasión por las almas como nunca antes lo hemos tenido para tener un constante avivamiento en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Pero es algo espiritual, que necesitamos entender que el Señor está buscando a personas que entiendan este principio espiritual en Ezequiel capítulo 37 usted conoce la historia posiblemente si creció en la iglesia donde se describe un valle de huesos secos de personas muertas y el Señor le pide a un profeta que profetice que hable la verdad y en Ezequiel capítulo 37 versículo 7 cuando este profeta está obedeciendo al Señor y está hablando vida espiritual a, a huesos secos. Cuenta la historia y dice yo profeticé pues como me fue mandado. Y, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, mientras hablaba en obediencia al Señor. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Sigue diciendo y miré. Y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu, diga conmigo espíritu. Y me dijo profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre. Y di al espíritu, eh, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos. Y vivirán. Mi hermano, cuando hablamos de la verdad, de la palabra del Señor, hay algo espiritual que sucede en la vida de las personas. Quiero decirle que ese valle seco es el mundo. Vivimos en una cultura donde están las personas muertas a las cosas del Señor y tenemos la responsabilidad de profetizar. Eso significa... De hablar la palabra del Señor para que el Espíritu de Dios le recupere la vida a esas personas que están muertas espiritualmente. La palabra del Señor nos dice que nos muestra cuál es el llamado de Dios, cuál es el problema de las personas y cuál es la solución que la gente tiene. El llamado de Dios está en Marcos capítulo 16 versículo 15 y lo hemos hablado y lo volveremos a hablar hasta que el Señor venga y dice y les dijo id por todo el mundo y que predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyese y fuese bautizado será salvo mas el que no creyera será condenado. Mi hermanos ese es el llamado que tenemos como cristianos como iglesia de predicar el evangelio a toda Criatura. El problema que tenemos y tenemos que reconocer cuál es el problema y no es el gobierno, no es la economía, el problema está en Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 3 y dice si las buenas noticias que predicamos está escondida dentro de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Y mire cuál es el problema, dice que Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Mi hermano, el problema es que la gente no está escuchando y recibiendo la palabra del Señor es por dos razones. Número uno, la gente no está hablando como el profeta le está llamando a la iglesia de profetizar, de hablar la palabra del Señor. Y cuando decidimos hacerlos, la Biblia dice que el enemigo está cegándolos con un velo que le impide ver la verdad. La Biblia dice que somos sin Cristo, no podemos ni ver ni escuchar y que somos sordos, ciegos y mudos a la verdad del Señor. Diga conmigo es un problema espiritual. Pero la palabra del Señor no tan solo nos, nos hace el diagnóstico, nos Dice cuál es el problema, sino que nos da la solución. Diga conmigo, gloria a Dios. Y aquí está la solución, en Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de sus fuerzas, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El problema que tenemos es un problema espiritual y hasta que nosotros no seamos capaces de entender que el enemigo está tratando de impedir, primero de desanimarlo, de que no cuente las buenas nuevas, sino que después de decirlas está aquí para cegar los ojos de las personas que más lo necesitan. Lo segundo que tenemos que hacer para poder ser buenos testigos no tan solo es entender la dinámica espiritual que sucede en las vidas de las personas, sino es la siguiente: tenemos que asumir la responsabilidad personal, diga conmigo personal, frente a la gran comisión. ¿Sabe que tenemos una desconexión? Todos sabemos cuál es la gran, cuál es la gran mandamiento y cuál es la gran comisión, pero nos cuesta personalizar. Entender que tenemos una responsabilidad personal, diga conmigo personal, frente a la gran comisión. Tenemos que entender que es importante cultivar relaciones en nuestras vidas. ¿Saben que a veces hacemos todo al revés? Tratamos de encontrar a una persona y le contamos todo lo que sabemos. Finalmente salimos fire up del domingo y empezamos a contarles desde el principio en Génesis hasta Apocalipsis y le explicamos los mapas de Pablo. Pero tenemos que aprender a cultivar relaciones con personas sin inconversas. Mi hermano, lo que estoy diciendo es que tiene que tener amigos sin conversos. Siempre le pregunto a las personas que revisen sus mensajes de textos, si todas las personas que ha estado texteando, relacionándose por el último meses o años, son solamente cristianos, significa que usted no está cumpliendo la gran comisión. ¿Sabe que Jesús era acusado precisamente de ser glotón? Jesús estaba en cada fiesta, ¿cuántos dicen amén? Era acusado de glotón. Era, era acusado de estar en contacto con personas que no eran cristianas, que no eran creyentes. Y no estoy diciendo que usted tiene que ir a un iClub, uh -uh. estoy diciendo que usted tiene que tener contacto con personas que no comparten su fe, simplemente para empezar a plantar una semilla, diga conmigo plantar una semilla. Tenemos que ser capaces de escuchar su historia para ganarnos el derecho y el permiso para que cuando nos pregunte cuál es nuestra historia nos aseguremos que cuando contemos nuestra historia presentemos a, a Jesús en medio de ella. Y podamos decirle que antes de Jesús éramos así pero que después de Jesús es otra cosa distinta. Y tal vez tardemos años en cosechar esos frutos pero tenemos que hacerlos. En Marcos capítulo 16, versículo 15, habla de los beneficios de las personas que asumen la responsabilidad personal ante la gran comisión. En Marcos capítulo 16, versículo 15, dice, y les digo, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuese bautizado, será que salvo más que el que no creyera será condenado. Y generalmente nos terminamos ahí, pero hay una serie de características de las personas que asumen responsabilidad personal ante la gran comisión. ¿Quieres saber cómo se ve? Gracias por preguntar. Y dice, y estas señales, estas características seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y, se, y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántos de ustedes quieren que esas señales los persigan? ¿Cuántos de ustedes quieren tener autoridad espiritual sobre demonios y potestades? ¿Cuántos de ustedes quieren tener el endorsement del Señor para... Orar por una persona enferma es simplemente sanar. ¿Cuántos de ustedes quieren estar en situaciones de peligro y ser capaces de saber en el fondo de su corazón que el Señor lo está protegiendo desde una serpiente hasta algo venenoso? No va a suceder hasta que no comparta el Evangelio con nadie. Y después nos preguntamos por qué las iglesias no tienen el poder de la iglesia primitiva. Es simplemente porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer porque si compartiéramos el evangelio de Jesucristo a toda criatura, a todo el tiempo, a toda la ciudad, yo les aseguro que la iglesia de Jesucristo tendría personas que hablen en lenguas, que sanen a los enfermos, que se pongan delante del mismísimo infierno y que le digan en el nombre de Jesús, basta ya. Basta ya. Pero iglesia, hasta que no asumamos la responsabilidad personal de hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer, dejemos de pedirle al Señor que nos acompañe en milagros y prodigios y cosas sobrenaturales porque hemos perdido el permiso y el privilegio de tenerlos en nuestras manos. Y la razón por la cual el Señor lo está dando, porque sabe que la iglesia de Jesús ha sido llamada a entrar en lugares peligrosos y utilizar esos beneficios asociados con la obediencia de Cristo. De compartir a Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Lo tercero que tenemos que hacer. Para poder ser buenos testigos. Diga conmigo buenos testigos. No es tan solo tener esa pasión que el Señor tenía. Esa compasión. No es tan solo asumir la responsabilidad personal para empezar a abrazar todos estos beneficios, sino que tenemos que ser capaces de clamar por los perdidos. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento el rol de, de un sacerdote era interponerse entre las personas y Dios? El trabajo del sacerdote era de alguna manera mediar entre el pecado de la gente y, y Dios. Lo vemos a Moisés subiendo a la montaña porque el pueblo no quería lidiar directamente con el Señor. Estaba terciarizando esa parte y había alguien que se interponía entre Dios y las personas que más lo necesitaban. Estaban entre el pecado de la gente y, y la ira de Dios y los sacerdotes se ponían en el medio simplemente para interceder para que la condenación y el enojo de Dios no recayera sobre el pecado de la gente. Es como cuando usted está tratando de impedir que su el papá está con el cinto siguiendo al adolescente en la casa, sí me sigue. Y la mamá se pone en el medio. ¿Me, me, ¿Me va siguiendo? A veces es al revés. A veces la madre está con el cinto en la mano y el padre está tratando. Bueno, el padre, el padre está mirando televisión. Pero en Ezequiel capítulo 22, versículo 30, es el mismo clamor que estamos tratando de describir que, que tuvo Débora, Jeremías, Elías, Moisés. Y en Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Sigue esa búsqueda del Señor y dice, yo he buscado entre ellos alguien que se enfrente o se interponga a mí e interceda, diga conmigo interceda, e interceda en favor de la tierra para que yo no la destruya. ¿Pero qué pasa? No he encontrado a quién, a nadie. Nadie está intercediendo, el Señor está diciendo, oh Señor ayúdame con el tiempo. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios justo? ¿Y saben que el pago del pecado es? La muerte. Y el Señor no puede ser santo e injusto. Dios no puede separar estas dos cosas. La justicia de Dios, la santidad de Dios, lo obliga a Dios a ser justo, ¿sí o no? Si Dios fuese injusto, dejaría de ser santo. Yo sé que son conceptos grandes, pero si Dios fuese un Dios injusto, ¿podría ser un Dios santo? No, no puede. Es por eso que Dios, sabiendo que en la paga del pecado es la muerte, está buscando a alguien que interceda por, por las personas para que no caiga el juicio de Dios sobre nosotros. Dios diciendo que es inevitable que Él sea santo, y es inevitable que Él sea justo y que el peso de las consecuencias del pecado caiga sobre nosotros. Y está buscando a alguien que le permita, por favor, interceder sobre la situación para que Dios no ejerza justicia y condene al mundo. Pero dice que el Señor no lo ha encontrado hasta que Jesús apareció, porque en primera de Timoteo Capítulo 2, versículo 5 dice, porque no hay más que un Dios y un solo hombre, que sea el mediador, diga conmigo mediador, entre Dios y los hombres, sino Cristo, Jesús. Mi hermano, yo creo que la iglesia necesita volver a reconectarse con el dolor del perdido. Yo he contado esta historia pero me parece que es necesario volver a contarle hace muchos años atrás cuando empecé a viajar con Dr. Charles Travis a, a Latinoamérica y cuando él hace un llamado al altar y más de la mitad de la iglesia casi 30 personas o 50 personas pasaron para que fueran ministradas yo estaba desconectado de lo que estaba pasando con él. Había traducido cada palabra, pero no estaba en sintonía con lo que estaba ocurriendo espiritualmente en ese momento. Y le dije algo al Señor que hasta cierto punto me arrepiento. Esa gente tenía un dolor y yo no sé el dolor que tenían. Puede ser físico, económico, espiritual, o no. Y le dije, Señor, para poder ayudar a administrar a Dr. Travis con cada una de estas personas, necesito que, me haga sentir lo que ellos sienten. Error. El único traductor que había en ese momento cayó de rodillas sintiendo un dolor en el pecho como nunca antes había sentido y por 45 minutos tuve que llorar al lado del santuario porque no podía hablar, no podía respirar, no podía entender. Lo único que hacía era llorar como una niña. Yo creo que el Señor me permitió sentir solamente por un minuto, por un segundo, lo que esa gente estaba sintiendo en su corazón. Posiblemente no serví más como un traductor porque el servicio terminó, la gente se iba y yo seguía llorando en esa esquina. Y por las últimas semanas yo le he estado pidiendo al Señor que me devuelva ese dolor, esa sensación de sentir el dolor que nuestra gente que no conoce al Señor está sintiendo. En Salmo 126, versículo 5, dice: Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Sabe que para poder cosechar a personas para Cristo, para que esas personas sean parte de las familias, hace un proceso de dolor? Yo estoy seguro que Britney, para poder traer esa preciosa criatura, tuvo que sufrir dolores de partos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué? Jesús nos enseñó que para poder cosechar con alegría hay que sembrar con dolor. Jesús dice que antes de ir a la cruz del Calvario se fue al jardín y lloró con lágrimas de sangre. Y Hasta que la iglesia de Jesucristo no vuelva a sentir lo que se deberíamos sentir por el perdido. Nunca vamos a hacer lo que hemos sido llamados a hacer. generalmente a las once y cuartos, después de mis tres puntos, le pido a las personas que se pongan de pie, oren, y oro para que antes de que se vayan del parking lot no se olviden de lo que acaban de escuchar. Y este es el per mensaje perfecto para salir y olvidarse porque nos hace sentir incómodos. ¿Cuántos de ustedes están incómodos? Ese es mi, mi objetivo. ¿Cuántos de ustedes están incómodos? Si no están incómodos y no se sienten mal, porque no hemos sentido en el corazón, yo estoy haciendo un pésimo trabajo. Déjeme preguntarle, ¿cuántos de ustedes se sienten incómodos? Gloria a Dios. Y Yo he hablado aquí por infinidades de veces los obstáculos que tenemos, las excusas que tenemos por las cuales no compartimos el Evangelio, porque queremos, no queremos ser controversiales. Respetamos las diferencias de las personas. I don't want to be pushy. No quiero imponer mis creencias en las creencias de alguien más, sí o no? Voy a dejar que el Señor obre. Mentira. Pero el Señor me reveló o me recordó algo que transformó en una revelación para mí. Y yo creo que la iglesia de Jesucristo se ha olvidado de todas las cosas que le he dicho, pero se ha olvidado o no sabe de algo que va a transformar su vida estamos hablando de lo que la iglesia puede hacer, los beneficios, los propósitos y la importancia de la iglesia. Porque una de las cosas que la iglesia tiene que hacer para volver a hacer o empezar a ser buenos testigos es la, usar la autoridad que el Señor nos ha dado. Sabe que cuando el Señor nos manda a hacer algo, no tan solo nos da recurso, los recursos, la idea, los cómo, sino la autoridad para hacerlo? Pero como iglesia del Señor andamos, ah, bueno, y ahí estamos, hermano. Y sí, para la gloria de Dios, y ahí vamos. ¿Puedo hablar de autoridad dos minutos sin abusarla? La palabra del Señor nos recuerda en Génesis capítulo 1, versículo 21, que en el principio al, Señor, al, al hombre, a Adán, se le habían dado dos cosas, diga conmigo, dos cosas. Dice esto la palabra, y, los y hablando Dios con, con Adán y Eva, y dice: Y los bendijo Dios, y les dijo fructificad y qué? multiplicarse, lo primero que les mandó a hacer. Y le dice llenar la tierra, y eso es lo que hemos hecho los latinos, amén, porque nos gustan los babies. Pero mira también lo que dice: dice, sojuzgad y señoread a los peces del mar y a las aves del cielo y a todas las bestias que se mueven sobre la tierra le dijo que hicieran dos cosas que por un lado lo que tenían que hacer es multiplicarse, crecer ser fructíferos y por otro lado le dijo que tenían que sojuzgar la tierra le dijo que tenían que enseñorearse de ella le dio autoridad, diga conmigo autoridad el señor les mandó a hacer algo y le dio la autoridad para hacerlo pero dos capítulos más tarde, ¿qué pasó? El pecado entró en el mundo, hubo desobediencia del hombre y las cosas cambiaron. ¿Y sabe por qué me doy cuenta que el hombre perdió la autoridad? Porque en Génesis capítulo 9, versículos 1 y 2, cuando el Señor tuvo que destruir la tierra, cuando tuvo que hablar con Noé, donde tuvo que tener un restart, digo conmigo, un restart, Habló con Noé y le dijo esto, dice bendito Dios, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo fructificar y que multiplicarse. ¿Le, le es familiar? ¿No fue lo mismo que le dijo a Adán y Eva? Y dice y llenar la tierra y dice, el temor y el miedo de vosotros está sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar y en vuestras manos son entregados ya no había autoridad sobre el hombre la autoridad que se le había dado al hombre fue quitada producto del pecado del hombre ya el hombre tenía el mandato de multiplicarse pero ya no contaba con la autoridad que Dios le había dado ¿Y sabe por qué lo sé? Porque en 2 Corintios capítulo 4 vemos a quién se le ha dado esta autoridad y dice, y en, los, y en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Y el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Quiere decir que cuando el hombre pecó se le tomó la autoridad que se le había dado y Satanás tomó esa autoridad. Pero el Señor. En Juan capítulo 19, versículo 30. Jesús en la cruz, cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza entregó su espíritu. Sabe qué dijo Jesús? I got it back. It's mine again. La autoridad que se le había dado al hombre y la había tomado Satanás, Jesús dijo: "I got it. I got it. Toda autoridad dada sobre el hombre la tengo yo. Le mi le mi la maxa mactami. Consumado es y la gran pregunta es qué ha pasado con la autoridad que Dios le ha dado a, al Señor en Efesios capítulo 1 versículo 1 al 18 dice que pido también que Dios le dé la luz la necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los he llamado cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la superinminente grandeza que su poder para nosotros es lo que creemos según la acción de las fuerzas poderosas, lo cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha de lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío. Y por encima de todo que nombra, no solo en el tiempo, sino también en el venidero, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a su iglesia mi hermano el poder que se le fue dado una vez a Adán y que Satanás mentiroso ladrón homicida lo tomó Cristo lo volvió a recuperar en la cruz del Calvario y ya no se lo ha dado ningún hombre sino que se lo ha dado la única organización en el mundo que lo puede manejar responsablemente y es la iglesia.